0: les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Si vous entendez des bruits de scooter et de clim en arrière-plan, c'est bien que je suis rentrée à Bali. Voilà, ça fait 5 jours là que je suis rentrée. Je suis encore en gros jet lag. Je me suis réveillée à 10h ce matin. Je sais pas trop si je remets la faute sur le jet lag ou si j'ai juste pris une mauvaise habitude cet été et que je me lève tard tous les jours maintenant, mais ça me déplaît. En plus, vu que les journées ici à Bali, elles sont courtes, à 18h, il fait noir, je vois le jour pendant genre 8h, et c'est terminé, donc euh, il va vite falloir que je me remette dans le le rythme d'ici, parce que ça ne me plaît pas du tout, tout ça. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous prendre pour un petit épisode et vous parler un petit peu de la rentrée. Déji, c'est bon, on en bouffe de la rentrée de partout, tu veux pas changer de disque non les gars, non parce que j'ai, j'ai des petits conseils à vous donner et euh, j'ai un peu. Je suis un peu. J'ai des mixed feelings par rapport à cette, à cette rentrée et un peu au mood qui se crée à la rentrée. Évidemment, je trouve ça trop cool que tout le monde voit Septembre comme un nouveau départ. Pour moi, Septembre, c'est un peu le le deuxième nouvel an. Genre, t'as le nouvel an où tout le monde est. Au max, elle se dit c'est mon année cette année, et au bout de février, toutes les résolutions, elles sont passées à la trappe et t'es en mode roue libre, Mais septembre, c'est un peu différent, tu vois. C'est un peu le, le, le renouveau, c'est un peu... Je sais pas, il te reste trois mois avant la fin de l'année. Ça me fait peur de dire ça. Oh, il nous reste trois mois avant Noël. Trois ou quatre mois, attendez. Septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, je compte sur mes doigts. Et alors 4 mois, ça va, on se calme. 4 mois, c'est-à-dire que dans 6 mois, j'ai un quart de siècle, les gars. Aidez-moi Non, dans 4 mois, c'est la fin de l'année. Et c'est un peu le moment où tu te bouges et tu te dis, vas-y, là, je peux, je peux faire toutes les choses que, que j'avais entrepris de faire cette année. Et c'est trop cool Genre, vraiment, c'est trop cool. Ce qui est un peu moins cool, c'est qu'en septembre, c'est un peu... Aussi le moment où tu vas tellement te donner à fond, tu vas tellement te... Euh, comment dire... avoir des high expectations de toi. Genre tu te mets des goals, des trucs de, de malade, tu te dis je peux le faire et c'est un peu irréaliste. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 semaines, évidemment, t'abandonnes plein de trucs et t'es déçu de toi et tu te dis j'y arriverai jamais, je suis nul, je suis machin. Et c'est trop dommage, c'est trop dommage de, de, de finir comme ça parce qu'on fait pas les choses correctement. Voilà. Et du coup je me suis dit que ce serait cool que je vous donne un petit peu mon mon guide pour que cette rentrée soit au top et que cette rentrée dure et qu'il y ait des choses qui se... des vrais changements qui se, qui se fassent, tu vois. Pas juste des to-do listes et des, des listes de résolutions qui, qui vont rester dans ton carnet et que tu, tu ne réouvriras jamais. Déjà, je vais commencer par vous souhaiter une bonne rentrée à tous et à toutes, que vous soyez étudiants, que vous repreniez le travail, ou même pour les gens qui ne font pas vraiment de rentrée, parce qu'en fait, moi j'aime bien utiliser le terme rentrée, mais personnellement, moi... J'ai pas vrai... Je le vis pas vraiment comme une rentrée. Je le vis un petit peu comme une rentrée parce que je reviens chez moi et que je reprends un peu mon rythme d'avant. Mais c'est vrai que cet été là, même si j'ai quand même beaucoup profité de ma famille et tout, j'ai aussi beaucoup bossé. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite promo de ma marque Noublada parce qu'il y a une collection, les gars, qui arrive là en octobre. Oh, vous allez mourir tellement. Enfin, je me lance des fleurs mais franchement, j'ai jamais été aussi fière de moi parce que cette collection est incroyablement belle et j'ai qu'une hâte, c'est de vous voir avec. Cet automne là et euh, ça va être trop beau. Donc euh, j'ai quand même pas mal bossé là cet été mais rien ne nous empêche d'appeler quand même ça une, une rentrée. Mais voilà plein, de, plein d'amour sur vous, plein de courage. Je sais que là c'est un petit peu la transition qui... c'est pas encore exactement la transition qui fout le blues, c'est plutôt quand on va arriver en novembre-décembre que le soleil va se coucher à 17h, qu'il va faire vraiment froid, que le blues va commencer... Mais là, voilà, profitez d'autres automnes. Personnellement, moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Et je suis trop triste de ne pas être en France juste pour ça. En vrai de vrai, j'avoue que les saisons manquent. L'hiver, un peu moins. Mais j'avoue que le printemps, l'automne. Et juste le mood de, sa- de chaque saison, tu sais. Le fait de pouvoir se couvrir un peu. Le fait que dans les magasins, ça change. Que le paysage change. J'avoue que ici, je me plains pas, attention, hein. Mais c'est la même chose toute l'année. Ah si, on a une petite saison des pluies en mode « ah oh, il pleut, ça mouille !» Et ensuite, ça reprend en 30 degrés tous les jours, palmiers, cocotiers. C'est quand même trop bien, je fais un peu la meuf là. Par où que Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on commence Est-ce que je commence cash en vous donnant un petit peu mes, mes tips petit à petit Je pense que oui. Alors le premier truc en haut de ma liste, c'est se fixer des objectifs réalistes. Est-ce que je vous apprends quelque chose Non. Est-ce que vous l'avez entendu un milliard de fois oui. Est-ce que ça vous empêche toutes les rentrées de vous fixer une liste d'objectifs plus longue que votre bras Non, je sais qu'on le fait tous. Je sais qu'on fait toujours la même erreur. Et comment savoir si notre liste d'objectifs, elle est réaliste ou pas C'est ça le truc. Parce que, tu sais, quand tu as un élan de motivation, tu te sens pousser des ailes et tu te sens capable de tout. Et c'est trop bien. On devrait se sentir comme ça toute l'année. Mais le problème avec ça, en fait, c'est que des fois, on... On perd un petit peu le... Nos pieds se décrochent du, du, du sol et on se sent un petit peu capable. On n'est pas des super héros. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Genre, oui, tu peux accomplir tout ce que tu veux accomplir dans ta vie. Voilà, à part peut-être avoir des super pouvoirs. C'est pas possible. Mais tu peux faire plein de trucs dans ta vie. Sauf que les changements, ça prend du temps. Et ça, moi, j'ai mis hyper longtemps à le, à le rentrer dans ma petite tête. C'est que vraiment, les changements, ça prend du temps et ça demande de la patience. Chose que personnellement, je n'ai pas. Un de mes plus gros défauts, c'est que je suis impatiente. J'aime bien quand je veux un truc, quand je veux que quelque chose se passe, je veux que ça se fasse immédiatement je veux que tous les problèmes se règlent au plus vite possible j'aime pas attendre sauf que voilà quand tu veux vraiment changer des choses il faut prendre son mal en patience et il faut se réjouir de toutes les petites de tous les petits changements en fait qui sont microscopiques mais qui mènent au fur et à mesure à des gros changements alors moi ma stratégie maintenant pour me rendre compte si oui ou non je suis réaliste c'est que je sépare ma liste d'objectifs en deux j'ai mes objectifs court terme qui vont être mes objectifs du mois Et j'ai mes objectifs long terme qui vont être mes objectifs sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans. J'avoue que j'ai un peu du mal à me projeter aussi loin. Donc généralement c'est des trucs sur un an parce que franchement tu me demandes où est-ce que tu te vois dans cinq ans I don't know. Mais euh, ce que je fais c'est que je m'autorise trois objectifs par mois. Parce qu'au moins, je sais que... Déjà, le chiffre 3, pour moi, c'est le chiffre du bonheur, c'est le chiffre de la chance, c'est le chiffre de la vie. Je suis née le 3 mars, donc 3-3. Je sais pas, c'est un, j'aime, bien ce, j'aime bien ce chiffre. Et je trouve que c'est un équilibre parfait. Parce qu'à la limite, même si sur les 3, t'en atteins que 1, c'est déjà cool. Si sur les 3, t'en atteins que 2, c'est génial, tu vois. Enfin, c'était, c'est juste 3 petits objectifs. Généralement, sur 3, il y en a au moins 1 que t'arrives à atteindre. Tu te sens pas comme une petite... À la fin du mois tu te sens quand même un minimum accompli et ça c'est cool donc trois objectifs que je me donne pour le mois un plus gros que les autres et deux un peu plus petit et vous avez eu un exemple dans le podcast précédent où je vous ai partagé un petit peu mais mes goals pour le mois de, de septembre et du coup mes trois objectifs principaux c'est le plus gros c'était de poster plus régulièrement sur youtube donc deux vidéos par semaine euh, d'ailleurs J'avoue que je me suis un peu emballée, et là j'ai prévu trois vidéos par semaine pour la fin du mois de septembre. Pour vous dire, je vous donne des conseils, mais est-ce que je les applique à moi-même Pas forcément les gars, je je fonce au burn-out, mais j'ai deux personnalités. J'ai une dévie qui aime bien faire n'importe quoi, et une autre qui est... La dévie qui vous parle là sur le le podcast, c'est la voix de la sagesse. C'est la voix de la sagesse qui n'arrive pas à calmer l'autre dévie. Mais ouais, du coup, gros objectif, être plus assidu niveau professionnel. Et les deux autres plus petits, euh, c'était cuisiner, voilà cuisiner plus souvent et je crois que le deuxième c'était lire, voilà, reprendre la lecture parce que c'est un truc que j'ai un peu laissé tomber là ces derniers mois et c'est un truc qui me fait vraiment du bien et que je veux reprendre. Donc voilà, vous avez un petit peu un, un exemple des trois objectifs euh, un peu clichés hein, que je me suis donné pour le mois de septembre et euh, je vais pas vous parler de mon gros objectif sur l'année parce que j'avoue que c'est des trucs que j'aime bien garder personnellement parce que j'ai pas envie de me porter l'œil tout simplement. Pour moi, c'est, c'est une technique qui marche très bien comparé à avant où vraiment je me donnais une liste de, de 5 à 10 choses à, à, à faire ce mois-ci. En fait, le, le truc qui est négatif dans tout ça, c'est comme je vous ai dit, c'est juste qu'au moins tu vas réussir à atteindre tes objectifs, au plus tu vas perdre confiance en toi. Et le truc qui est dommage, c'est que c'est pas, c'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. Déjà, on est tous différents. On a tous un rythme de, de vie différent. On a tous... Un quota de temps libre différent tu vois il ya des gens qui n'ont pas forcément le temps le matin de se réveiller et de lire et de bouquiner un peu leurs livres ils ont le temps que le week-end de le faire par exemple et c'est trop dommage en fait de se décourager juste parce que on, on vise un petit peu trop trop haut tu vois où on vise hors de notre champ de, de capacité, tout simplement et c'est pareil pour les to do list de, de nos journées voilà. C'est un, c'est un gros truc. Hein. Tout le monde partage sa to-do list sur euh, Instagram. Je traduis parce que peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais en gros, to-do, c'est à faire. Donc c'est ta liste de choses à faire dans la journée. C'est pas parce que t'as seulement trois trucs sur ta liste à faire que tu fous rien de tes journées. Ces trois trucs peuvent te prendre un temps monstrueux. Voilà. Et généralement, les gens qui foutent 15 trucs à faire sur leur liste, ils arrivent à en faire que 5. Voilà. Donc moi, je fais partie de la team qui a arrêté de me fixer trop de, d'objectifs pour la journée. Alors, je parle en tant qu'une personne qui travaille pour euh, à son compte. Donc, j'ai pas de patron. Donc, évidemment, je ne je, je, c'est moi qui j'ai le pouvoir sur euh, les tâches que j'ai à faire et je suis consciente qu'il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix en fait et qui ont un patron tous les jours qui leur donne des choses à faire et que bah, il faut que, qu'elles les fassent. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dans une boîte, la dernière fois c'était il y a 5 ans, 4 ans quand je travaillais en tant que community manager, c'est pas mon chien, c'était mon mec. Mon mec qui joue avec les jouets de mon chien. Good job babe. Babe, you know that everyone can hear you, babe, stop. Stop. Euh, qu'est-ce que je disais Je me suis perdue quand je travaillais en tant que community manager. Du coup, je travaillais dans une boîte et euh, ce qui était cool, c'était que mon patron me faisait quand même assez confiance et que bon, je ne choisissais pas mes horaires, j'avais mes horaires fixes. Mais avec ces horaires-là, je... c'est moi qui décidais un peu de comment je divisais mon temps tant qu'à la fin de la journée, j'avais avancé sur les choses que j'avais à faire et que les clients étaient contents, il était content. Donc si vous êtes dans le même cas et que vous travaillez dans une boîte où bah, vous avez un peu quand même le vous avez vos horaires fixes mais que vous pouvez euh, choisir un peu ce que vous faites dans la journée. Un conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même, c'est de quand vous commencez un truc, les gars, aller jusqu'au bout. Ou fixez-vous genre euh, un temps que vous donnez à une certaine tâche. Moi je sais que je suis la reine de m'éparpiller. Je m'éparpille de partout. Je commence un truc, j'ai un autre truc qui me vient en tête et je fais autre chose en même temps. Et du coup, à la fin de la journée, en fait, j'ai commencé un milliard de trucs, mais je n'ai rien vraiment fini. Et du coup, je me sens pas du tout accompli parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée. Alors qu'en fait, si, j'ai fait plein de trucs en même temps, mais que du coup, ça n'a pas abouti et ça ralentit toutes tes tâches. Parce que tu vas faire ça toute la semaine. Et en fait, à la fin de la semaine, tu vas peut-être avoir fini un ou deux trucs que tu avais prévu de faire et tout le reste est entamé et ce n'est pas une bonne technique. Voilà, ce n'est pas une bonne technique. Donc maintenant, vraiment ce que j'essaie de faire, c'est de commencer un truc et d'aller jusqu'au bout. Comme ça, à la fin de la journée, même si j'ai pas fait les 5 trucs que je m'étais fixé, au moins il y a un ou deux trucs sur les cinq que j'ai terminé et que je peux laisser derrière moi et le lendemain je peux commencer sur un autre truc. Je, je fais un, un tuto de vie un peu inutile et que tout le monde sait déjà tout ça. Mais moi ça me fait du bien de me le répéter à moi-même. En gros, faites pas des to-do list de 15 mètres. Et si vous avez du temps extra pour faire d'autres choses, c'est que du bonus. Et vous pourrez l'ajouter à votre liste et le stabiloter avec votre petit fluo. Parce que je sais très bien que c'est pour ça qu'on le fait. Arrêtez de voir trop grand. Il vaut mieux voir plus petit et faire plus grand que de voir trop grand et faire plus petit parce qu'à la fin de la journée, il y a cette déception, cette culpabilité et ce truc de se dire je n'y arriverai pas ou je suis nul alors que pas du tout. On vit dans un monde un peu euh, surréaliste avec les réseaux, c'est un peu le concours de qui travaille le plus qui fait le plus de choses, qui lance le plus de projets, qui... Ouf, en fait, on a tellement la vue sur la vie de tout le monde qu'on s'imagine des choses. On a l'impression que tout le monde travaille plus que nous, on a l'impression que tout le monde fait plus que... Alors qu'en fait, non, on est juste là, tous en train de se comparer et ce... ça ne sert à rien. Tu ne verras jamais réellement ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. T'as beau avoir quelqu'un qui te montre ses journées sur Instagram, c'est une journée. Tu n'es pas là pour voir derrière vraiment ce qui se passe. Et donc ça ne sert à rien. Te concentrer sur ce que font les autres et concentre-toi sur ce que tu fais toi, à ton rythme. Et voilà Passons au deuxième point. C'est olé olé de on... tout voir... Non mais... Est-ce que c'est possible d'enregistrer un podcast avec son mec autour Can you please stop Ok, donc ne pas tout voir comme une défaite. Ça, euh, c'est, c'est... Voilà, ça revient, hein. ça rejoint un peu le point que, que je mentionnais avant. Mais c'est que quand on a tendance à avoir toujours trop grand, en fait, on a tendance à être déçu de soi très rapidement... Et t'as l'impression que euh, au premier faux pas, à la première euh, petite euh, rechute entre guillemets, même si j'aime pas parler comme ça, ça y est, c'est la fin du monde, t'es nul, t'es bon à rien. Et je vais prendre l'exemple du sport parce que je sais que c'est un truc là qui va toucher beaucoup de personnes. Je sais qu'en septembre c'est le gros boom pour les salles de sport et que tout le monde s'inscrit en salle de sport, que le tout reprend et que généralement arrivé l'hiver il y a de moins en moins de gens en salle de sport et ça se calme et ensuite ça revient quand l'été arrive. Et pourquoi ça tout simplement parce qu'en septembre, des gens qui n'ont pas fait de sport depuis des mois ou qui n'ont pas bougé de leur été ou voilà, se, se, se disent « Ok, je vais reprendre la salle de sport, je vais y aller à fond, je vais y aller six fois par semaine. Tous les jours après le travail, regardez-moi bien, je serai à la salle de sport. Je vais bien m'alimenter, je vais manger sain tous les jours. » Et généralement, c'est trop, c'est trop. En fait, tu te dis tu vas y aller cinq fois par semaine ou six fois par semaine et au final, tu arrives à y aller que deux fois. Dans la semaine. Et plutôt que de voir ça comme une avancée, de dire, ben bah, franchement, je, je faisais aucun sport cet été, ou ça fait six mois que j'ai pas fait de sport, ou peu importe combien de temps, et j'y re, je reprends et j'y vais quand même deux fois par semaine, c'est pas mal, c'est bien, enfin c'est mieux que rien du tout avant quoi. Au lieu de voir ça comme ça, dans ta tête, automatiquement, tu vas te dire, je suis nul en fait. Au final, de deux, tu vas passer à une fois, et de une, tu vas passer à plus y aller du tout, et tu vas te dire, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Alors que non, il faut arrêter de voir tout comme une défaite. Il faut prendre les choses progressivement. Très bien, les personnes qui arrivent à passer de tout à rien d'un coup. Mais la majorité des gens, enfin je, j'en sais rien, je dis la majorité, je n'ai fait aucune étude scientifique, je sais pas sur quoi je me base, mais en tout cas, je parle de mon cas à moi et de mon entourage. Généralement, il vaut mieux le faire les choses progressivement que d'un coup, parce que tous les changements radicaux, généralement ça finit par des trucs un peu mauvais pour toi, et ça va dans les extrêmes, ou ça finit par un abandon net. Le meilleur conseil que j'aurais à te donner, c'est t'inquiète. Si tu commences par y aller deux à trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Et si tu arrives à augmenter un peu le rythme par la suite, parce que tu y prends goût, parce que ton corps aussi euh, bah, de, devient un peu plus fort, parce que ça c'est aussi un truc que... On ne prend pas en compte euh, ton corps, il prend cher au début hein. quand tu reprends euh, le sport. Tu as des croubatures de partout, tu es fatigué, ta récupération elle est beaucoup plus lente parce que c'est aussi un choc pour ton corps. Et oui, et oui, madame, monsieur, mais quand tu reprends le sport, il faut aussi que tu laisses le temps de, à ton corps en fait de s'adapter et de lui dire Ok, mon pote, on va bouger un peu plus. Voilà, on va on va se remettre un peu au travail. Tu vas reprendre ton rôle de, de, de corps, de métabolisme qui, qui bouge, qui, qui change, qui récupère. Et donc, au début, c'est toujours euh, voilà, c'est toujours beaucoup plus facile. Fatigant. Et au plus tu vas t'entraîner, au plus tu vas reprendre un rythme régulier, au plus tes entraînements vont devenir faciles et vont devenir aussi agréables pour toi. Parce que tu vas te sentir plus fort, parce que tu vas sentir une évolution, tu vas sentir que tu es essoufflé moins vite. Tu vois, avant quand tu montais ta cage d'escalier avec ton sac de course, t'étais essoufflé au bout de trois marches. Maintenant tu arrives à monter deux étages sans, sans être essoufflé, tu vois, enfin... C'est les petits changements qui vont se faire au fur et à mesure. Et ça, en fait, c'est juste... Euh, enfin, c'est physiologique, en fait. Tu peux pas euh, passer euh, euh, contre ça. Au début, ça va être galère. Ça va pas forcément être agréable. Donc ça aussi, de commencer avec 5 entraînements par semaine, c'est irréaliste, tout simplement, physiquement parlant. Comme dirait le dicton de je ne sais pas qui, allons-y doucement, mais sûrement. Remarquez les petites évolutions et traquez les changements. Alors, si vous êtes de la team défaitiste... Bienvenue, big up, tout le monde. Euh, j'ai aussi une petite technique à vous partager. C'est traquer les changements. Voilà, alors ça c'est un truc que je fais depuis toute petite. Je vais vous raconter une anecdote qui est un petit peu, qui est drôle mais qui est pas non plus hyper drôle. Parce qu'en vrai je, c'était chiant quand j'étais petite. Mais j'ai fait partie de la team euh, porte des couches très tard dans sa vie. Parce que j'avais, euh, je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je faisais pipsi au lit très tard. Voilà, jusqu'à mes 8 ans, j'ai porté des couches. Est-ce que j'ai honte de le dire maintenant Non, pas du tout, ça arrive à beaucoup d'enfants. Mais voilà, c'est un truc qui a duré très longtemps pour moi. Et euh, du coup, depuis très petite, en fait, je me rappelle que mon pédiatre m'avait donné une sorte de de petit calendrier à gratter. Et en fait, euh, je devais traquer un peu tous les jours. Les jours où j'avais fait pipi au lit, les jours où j'avais pas fait pipi au lit, les jours où j'avais eu besoin de porter la couche, les jours où non. Et du coup, bah, à la fin du mois, j'avais une sorte de petite calendrier avec des couleurs. Et au plus, les couleurs, je crois, étaient euh, vertes, ou je sais plus exactement la couleur, mais en gros, voilà. Ça me donnait un petit peu des stats euh, sur, le, sur le mois de, bah, de ma réussite, plus ou moins, tu vois. Depuis petite, en fait, j'ai pris l'habitude de traquer mon évolution. À chaque fois que je me fixais des objectifs, en fait, j'aimais bien traquer parce que ça me permettait de de, de, de voir des choses que je ne prenais pas forcément en compte, de voir des une progression que je ne voyais pas. Parce qu'on a tendance à ne pas voir en fait sa propre progression, comme on a tendance à se voir différemment. Quand tu te regardes dans un miroir en fait, euh, tu te vois pas exactement comme les gens te voient. Et c'est pareil dans ta vie au quotidien. La personne la plus dure, avec toi même c'est toi même tout simplement de traquer comme ça en fait les petits changements dans ton quotidien et de pouvoir revenir dessus à la fin de ta semaine ou à la fin de ton mois bah, ça fait du bien parce que généralement tu as des bonnes surprises en fait tu te rends compte que au final tu avais l'impression de ne pas avoir évolué, qu'il avait, rien n'avait changé alors qu'au final tu as fait plein de trucs positifs ce mois-ci donc il faut savoir se, se réjouir des petits des petits changements de ton quotidien et c'est des petits changements qui peuvent être simples comme par exemple Faire la vaisselle dès que t'as fini de manger. Encore une fois, ce n'est pas du tout viser à ma propre personne, pas du tout, de, comme je disais, te lever le matin, et première chose, ne pas toucher ton téléphone, et aller lire un livre, ou aller, j'en sais rien, faire autre chose en tout cas que toucher ton téléphone, ou voilà, essayer des fringues, et directement les plier, et les remettre dans ta garde-robe, comme ça t'as pas genre un gros bordel dans ta chambre, qui finit par une montagne de fringues à la fin de ta semaine, tu vois, te lever, faire ton lit, c'est vraiment des tout petits trucs en fait, qui font, encore une fois, avec le temps qui vont devenir des automatismes qui vont faire un changement global et qui vont améliorer ta qualité de vie générale et vraiment on se, on se rend pas compte que c'est vraiment des tout petits détails comme, comme ça en fait qui font le, des, des gros changements qui font que tu vois plus clair tu vis dans un environnement plus, plus agréable donc ton mood il est, il est meilleur le matin tu te réveilles plus motivé en fait et du coup ce qui fait que tu es plus effectif dans ta vie en général voilà là je le, je le vois en ce moment mes matins sont compliqués mes matins sont flemmards mes matins sont lents la première chose que je fais quand je me réveille je prends mon téléphone chose que j'avais arrêté de faire euh, l'année dernière enfin l'année dernière l'année avant là, là avant l'été voilà avant l'été quoi et qui m'aidait énormément et je me sentais mille fois plus productive et je me rien que le fait de pas toucher mon téléphone le matin ça me faisait gagner un temps fou ça me faisait commencer la journée sur juste moi et moi même pas moi et tout le reste du monde voilà et c'était trop bien et c'est un truc que je veux je veux reprendre je veux me lever plus tôt je veux arrêter de regarder mon téléphone le matin d'ailleurs euh, je vous re recommande de lire le livre Atomic Habit, qui existe en français euh, je sais pas le nom en français mais il existe en français et ce livre l'explique Très très bien. Justement, toute la science de ce livre est basée sur le fait que c'est un enchaînement de petites choses qui fait qu'au final as des gros changements. Et c'est, c'est 1% par jour. un petit pourcent par jour. C'est ça qui va faire le, le, le vrai changement. J'arrête de répéter la même chose, promis. Euh, Bon, j'ai écrit lire le matin, mais ça, je pense que je vais l'enlever parce qu'en soi, c'est pas fait pour tout le monde. La lecture n'est pas faite pour tout le monde, même si moi, pendant longtemps, je me suis dit que la lecture, c'était pas fait pour moi et que j'étais nulle et que je... Enfin, qu'en fait, que je n'aimais pas ça. Pas que j'étais nulle, mais que je n'aimais pas ça et que j'arriverais jamais à me mettre à fond dans un livre. J'ai essayé, je me suis un petit peu forcée au début et c'est génial de lire donc je vais pas m'attarder sur ce point là parce que je l'ai mis dans la liste mais en soi chacun fait ce qu'il veut, il y a plein de choses autres que la lecture, tu peux écouter des podcasts, tu peux écouter des livres en audio mais en fait c'est juste la satisfaction euh, d'évoluer mentalement parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment découvert un monde parallèle avec les livres, j'ai jamais été trop, enfin euh, à l'école j'étais pas la personne la plus studieuse, voilà. J'ai jamais été hyper fan de, de l'école et des études, etc. Et des fois, c'est un peu un truc que je regrette. J'avoue que c'est un truc que je regrette parce que je me sens un peu bête. Je me dis aujourd'hui là, si je devais retourner à l'école, je pense que je verrais les choses différemment. Et des fois, ça me manque en fait d'apprendre à faire des choses. Mon mec se fout de ma gueule parce que quand je parle, je bouge mes mains comme si j'avais quelqu'un en face de moi, alors qu'en fait, il n'y a personne. Mais des fois, ouais, ça me manque en fait de, d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est un peu ce que j'ai découvert avec les livres. C'est qu'en fait, les livres sont pleins de... de de savoir et même des romans parfois qui te donnent des grosses leçons de vie vraiment il y a tout un tas de de registres différents et t'apprends des choses en fait et c'est trop bien parce que t'as cette satisfaction de te dire ouh j'évolue genre à la fin d'un livre de te sentir que tu t'es pris une grosse claque et de te dire waouh ce livre m'a changé il y a quelqu'un qui a passé des heures et des heures de sa vie à, à l'écrire ce livre et qui a mis toute son énergie dedans et c'est génial comme sensation voilà, donc je prends l'exemple des livres, mais ça peut être n'importe quel truc. C'est juste, en fait, le fait de ne pas rester, euh, ne pas rester dans la même position, là, et se flageller. Et euh, flage... C'est une expression que j'ai jamais utilisée. Flageller flage... flage... Bref, se figer. Voilà, se figer. Cette sensation, en fait, de... d'évoluer et d'apprendre des nouvelles choses. Et ça peut être manuel, ça peut être... Peu importe. Regarder des DIY sur YouTube ou... On s'en fout. Un truc qui fait que t'apprends des nouveaux skills, que tu que tu changes ta perception des choses. D'ailleurs, j'ai envie de commencer à lire des, des revues, des articles, des études, etc., scientifiques, ou j'en sais rien, pareil, pour apprendre des nouvelles choses. Parce qu'il n'y a plus, rien de plus satisfaisant que de sentir que ton avatar évolue. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. En soi, on vit un peu dans un jeu vidéo. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas plusieurs vies, en fait. Voilà, c'est tout. Mais on a un peu un avatar qu'on nous a donné à la naissance, et on se doit de, de le faire évoluer dans cette petite vie un peu de fou. Un autre point que j'ai noté c'est comparaison non 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 euh, bon ça ça parle de il parle de lui même le point et ça je, je, j'en ai pas marre de le répéter parce que c'est quelque chose que on fait tous inconsciemment et qu'il faut qu'on arrête de faire c'est voilà de se comparer à la vie des autres et de commencer des choses tout simplement parce que on, on se sent moins bien que, que quelqu'un voilà on n'est pas tous faits pour faire les mêmes choses dans la vie Voilà, tout simplement. Je vais prendre mon exemple à moi où euh, j'ai vu que tout le monde se mettait à TikTok. David, c'est pas nouveau. TikTok, c'est là depuis 4-5 ans. C'est bon. Tu t'es pas mise à la page, tu t'es pas mise à la page. Oui, mais euh, en tant que créatrice de contenu, je vois d'autres créateurs s'y mettre, je vois que ça devient un peu le truc ou où... voilà même Instagram ça devient TikTok. Je suis désolée mais moi personnellement dans mon feed en fait dans mon truc d'actualité tout ce que je vois c'est des reels, c'est des reels. Il y a plus de, je vois plus de photos en fait, je vois plus les photos des gens. Je vous jure pour aller voir des photos que postent les créateurs que j'aime bien, il faut que j'aille sur leur profil pour voir les nouvelles photos. Il y a un moment là euh, cet été justement où je me suis dit Davy il faut que tu te mettes à faire des TikTok. Il faut que tu te mettes à faire des TikTok, il faut que tu te mettes à faire des trucs drôles, il faut que tu... J'ai essayé, mais je suis nulle en fait, je n'y arrive pas, je ne prends pas le truc, ça me plaît pas, je ne prends pas de plaisir à le faire, Je non, voilà j'ai désinstallé l'application TikTok de mon téléphone parce que je n'y arrive pas en fait peut-être que ça me viendra, hein. peut-être qu'à un moment ou à un autre je vais trouver un truc qui fait que je vais aimer j'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas mon truc en fait, et tout ça en fait ça part de la comparaison, la comparaison qui tue la créativité, ça je crois même que j'ai fait un épisode sur ça si je dis pas de bêtises, je crois bien mais euh, voilà, de, je trouve vraiment que la, la comparaison, c'est la pire chose qu'on puisse faire en tant qu'humain, c'est se comparer aux autres. Parce que c'est juste impossible. C'est impossible de se comparer à quelqu'un. Parce qu'on est vraiment, encore une fois, mais on est biologiquement fait différemment. On n'est pas. On, certes, on se ressemble. On a des bras, des jambes, des yeux, des, on se ressemble, on est de la même espèce. Mais on est tellement différent, c'est impossible de se comparer. Vraiment, c'est impossible. Next. Commencer pour soi-même et ne pas avoir besoin des autres. Même si c'est motivant. Ça, c'est pareil. Généralement, c'est toujours cool de commencer une nouvelle résolution avec quelqu'un. De se lancer un, un défi collectif avec plusieurs potes, avec plusieurs personnes. C'est motivant, oui. Mais c'est pas toujours le truc le plus intelligent. De commencer un truc avec quelqu'un, pas de souci, Faites-le. Mais euh, non, pour être plus sérieux, en fait, il faut juste que tu te souviennes. de. Il faut que tu ne fais pas... Euh les choses juste parce que tu le fais avec quelqu'un. Encore une fois, je vais prendre l'exemple basique du sport. Je suis désolée. J'avoue que c'est juste parce que j'ai pas... Là, mon cerveau, il est un peu grillé. Hein. Voilà, je viens de sortir. Il est midi, je suis sortie du lit il y a deux heures. Autorisez-moi à avoir un cerveau un peu griaxe. Mais en gros, on a, on a tous eu ce moment dans notre vie où on a réussi à se motiver avec une copine à aller à la salle de sport. Voilà. Ou... Peu importe, ça peut être cuisiner ou N'importe quoi, tu te motives avec un pote, sauf qu'au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va un peu moins suivre que l'autre. Il y en a un des deux qui va un peu lâcher l'affaire, qui va un peu laisser tomber. Ce qui va faire un enchaînement un peu comme des dominos, en fait. T'en as un qui tombe, mais l'autre, généralement, derrière, il tombe aussi avec. Parce que sa seule motivation, la seule chose qui faisait en fait, qu'elle tenait ou qu'il tenait debout, c'est le fait que le domino en face de lui soit encore debout. Et ça, c'est trop dommage. C'est trop dommage, parce que du coup, le... Ton harnais de sécurité, c'est la personne qui est en face de toi, sauf que je vous apprends rien, on se réveille, les gens ne seront pas toujours là constamment dans ta vie. Et du coup c'est pour ça qu'il ne faut pas reposer sa motivation, ses objectifs sur un mouvement de groupe ou sur quelqu'un d'autre. Peu importe, tu peux avoir plein de potes, mais toujours faire les choses pour toi et rester individuel dans tes objectifs. Travailler avec des gens c'est génial, commencer des projets avec des gens c'est génial. Et toujours un petit plan dans ta tête. Et toujours ce truc, cette possibilité éventuelle que la personne à côté de toi va peut-être pas suivre et qu'elle va peut-être abandonner au bout d'un moment. Et, et qu'il faut que tu puisses avoir la force de, de faire les choses pour toi et tout seul, sans avoir cette personne à côté de toi. Donc voilà, si tu décides d'aller à la salle de sport avec une copine et que c'est un peu ta seule motivation de dire, bah, on y va ensemble, on est à deux, sache qu'à un moment ou à un autre, il y a peut-être une de vous deux qui va s'arrêter en fait, qui va plus vouloir y aller, qui va plus vouloir le faire ou qui va commencer un autre sport parce qu'en fait, elle se rend compte que bah non, la salle de sport c'est pas fait pour moi. Moi j'ai envie de faire de l'athlétisme ou j'ai envie de faire euh, du rugby ou peu importe. C'est OK. Si toi tu tu vois, il faut que tu puisses te dire bah moi je vais continuer toute seule parce que c'est aussi un plaisir que j'ai moi avec moi et que je le fais juste pour moi. C'est pareil, tu changes ton alimentation, tu décides de, de manger un peu plus un peu plus sain pour ta santé, pour te sentir mieux. Et au départ tu le fais avec quelqu'un. Cette personne arrête et recommence à manger McDo tous les jours. Ne te sens pas obligé de suivre aussi. Voilà, continue sur ta lancée. Fais les choses pour toi réellement. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait sur ce point-là. Et le dernier point sur ma liste, c'était se concentrer sur une seule chose à la fois. Mais ça du coup, je l'ai déjà abordé. Vous avez déjà, je l'ai déjà raconté. Voilà, mais euh, ça vraiment, c'est mon motto de, de de la fin d'année, là. C'est vraiment le truc de... Là, par exemple, si vous saviez combien de fois j'ai stoppé l'enregistrement parce que j'étais distraite par d'autres choses et que je me suis dit, non, Davy, eh, eh reviens devant ton ordinateur, reprends ton micro, finis ce podcast, parce que là, là j'étais prête à aller enregistrer une vidéo, carrément. Voilà à enregistrer une vidéo, à laisser le podcast derrière et à tout mélanger et non, c'est fini tout ça. En fait, je ne veux plus arrêter une tâche tant qu'elle n'est pas minimum à 50% finie. Je suis ok que ce n'est pas forcément possible et réaliste de finir un truc en une journée. Il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses aussi sur lesquelles tu dois revenir. Par exemple, le montage d'une vidéo. Généralement c'est toujours bien de revenir le lendemain, de re-regarder ton montage pour changer des choses que tu n'avais pas forcément vu la veille parce que tu as la tête dans l'ordinateur. Donc il y a des choses qui demandent plusieurs jours. Mais voilà, ma règle c'est le 50%. Il faut que je commence une tâche et que je l'ai fini, enfin que je l'ai commencé au moins jusqu'à 50% pour passer à autre chose. C'est pareil quand je commence un ménage. Quand je commence le ménage de mon dressing, je mets tout par terre. Je suis là en mode, je vais trier, c'est le grand jour aujourd'hui. Au bout d'une heure, j'en ai marre. J'en ai marre, je passe à autre chose et j'ai un bordel qui traîne pendant une semaine. Ça, c'est fini. Voilà. Mais voilà, là aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un petit peu euh, mes, mes tâches à faire, il faut que je finisse ce podcast, que je le poste si possible, ou en tout cas qu'il soit, qu'il soit prêt à poster, que je finisse la nouvelle couverture du podcast. Ça aussi, aujourd'hui, c'est journée full podcast. Hein. Mais euh, je vous avais parlé que je voulais créer une nouvelle identité au podcast, un truc qui ressemble plus, parce que je suis pas satisfaite de la couverture. J'ai l'impression que cette couverture, elle fait trop... Elle fait trop yoga, elle fait trop... Euh... Yoga, non, mais ça fait un peu, tu vois, trop de développement personnel en mode... Alors que je suis pas comme ça. T'écoutes le podcast, c'est du, c'est du n'importe quoi. Il nous faut une couverture un peu plus chaotique, en fait. Un peu plus représentative de l'énergie de ce podcast. Donc euh, j'espère que ça se trouve, ça sera déjà fini quand vous écouterez ce podcast. Il y aura sûrement peut-être même la nouvelle couverture, ce que j'espère. Mais si c'est le cas, dites-moi si vous l'aimez bien. Venez me le dire sur le Instagram du podcast Sunshine Radio avec le tiré du bas parce que quelqu'un avait déjà pris le nom. Yes Et euh, je dois aussi filmer une vidéo, l'éditer et la publier. Ça fait une grosse journée. Mais je ne passerai pas, je ne me laisserai pas euh, distraire par d'autres choses je vais finir ce podcast ici j'espère qu'il vous aura servi un minimum même si je pense que j'ai répété pas mal de choses qu'on sait déjà tous mais ça fait toujours du bien de le réentendre ça fait toujours du bien de, de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre et, euh, et voilà les gars je vous souhaite tout, 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 tout le bonheur du monde J'habite <rire> la meuf dramatique t'sais. j'ai l'impression que vous êtes en train de vous marier t'sais. la meuf elle fait, elle, elle fait des vœux de fiançailles non mais tout mon, tout mon courage pour cette rentrée, toute ma motivation. Euh, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre. C'est cool de le voir comme ça. Mais c'est cool de le prendre de la bonne façon et de ne pas se mettre une pression énorme. Hein, voilà, c'est juste une rentrée. C'est pas grave. Si on n'arrive pas à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés, c'est ok. Hein, au final, c'est que des objectifs. Hein. C'est, que des... c'est notre imagination. On vit dans le présent. Voilà, concentrez-vous. Quand c'est comme ça, le mieux, c'est de se refocus sur le présent et de se dire. Ouh, genre là je suis dans l'instant maintenant et tout ce qui compte c'est ce qui se passe aujourd'hui je vous fais des gros bisous voilà prenez soin de vous mangez bien, faites du sport si vous avez envie faites pas des to-do list de 15 pages s'il vous plaît et on se revoit dans le prochain podcast gros bisous et voilà